0: El día que el aborto se despenalice en Colombia. Por las calles correrá el pánico. La gente huirá confundida. Las clínicas de abortos tendrán avisos gigantes de neón invitando a cualquier mujer embarazada a entrar a sus instalaciones. Los pobres hombres que solo quieren ser padres llorarán miserables a los pies de sus despiadadas mujeres. Las cifras de aborto se dispararán hasta tocar la puerta de los cielos y burlarse en la cara del Creador. Ahora, cualquier mujer que abrió las piernas o que le hayan abierto las piernas sin pensar en las consecuencias, irá a hacerse un aborto y se condenarán al limbo a millones de bebés que no tuvieron culpa alguna. Las trompetas sonarán en lo alto y entre las nubes los cuatro jinetes del apocalipsis bajarán en sus imponentes caballos. ¿Qué hemos hecho? ¿A qué clase de infierno comunista hemos sentenciado a nuestro pueblo? <coughs> a ninguno. Si el aborto condena a la humanidad al infierno, entonces Dios nos abandonó desde hace mucho tiempo. Por ejemplo, para el grupo étnico Zembaga Marín, que vive en la periferia de las montañas de Nueva Guinea y que ha sido estudiado por varios etnógrafos a través de los años, el control demográfico era crucial para la supervivencia y la técnica más eficaz además del infanticidio femenino, porque tener niñas no era conveniente para una tribu en guerra, era el aborto por medio de procedimientos altamente peligrosos. Pero incluso los envagas sabían que de nada servían los abortos si no se podía garantizar la supervivencia de la madre habría sido más conveniente contar con planificación familiar o abortos seguros. <ríe> ok, pero espera un momento. Ese ejemplo no tiene validez en estos tiempos. En Colombia vivimos en casas o edificios, tenemos wifi, agua potable y métodos anticonceptivos a los que podemos acceder de manera gratuita en la EPS. Y sí, pero aún así, en el segundo trimestre de 2021, el DANE registró un aumento anual de 6,3% en el número de nacimientos en niñas y adolescentes entre 14 y 19 años pasando de 24.849 a 26.405. Y los nacimientos en niñas menores de 14 años incrementaron 22,2%. ¿Por qué exotizaron la tribu al norte de Australia? En Colombia, además de electricidad y teléfonos inteligentes, tenemos a mujeres afro, campesinas, indígenas y niñas víctimas del conflicto armado que mueren por abortos clandestinos. El averno al que tantos le temen ya está presente en varias comunidades que nos negamos a reconocer, aunque aparezcan en las noticias en televisores enormes desde la comodidad de nuestras casas. Esto es Impertinente. Mi nombre es Paula Cubillos. Quédense con nosotros. Hoy es miércoles 17 de noviembre de 2021. Son las 3 y 43 de la tarde. Nunca había visto tantas personas en la redacción. Cada quien está en lo suyo, pero algunos estamos pensando en lo mismo, aunque no lo estemos hablando. La discusión que está teniendo la Corte Constitucional sobre la despenalización del aborto. La Corte Constitucional deberá tomar una decisión sobre dos demandas que piden la despenalización total del aborto en Colombia. Los magistrados estudian dos ponencias, la del magistrado Alberto Rojas, que plantea la despenalización total. La ponencia de Antonio José Lizarazo también pide la despenalización, salvo que solicita al Congreso legislar sobre el tema en un plazo de dos años. El aborto es uno de esos temas sensibles que puede llegar a fragmentar amistades o relaciones familiares. Incluso sé que algunas personas voltearán los ojos con tan solo leer el título de este episodio. Pero son conversaciones que debemos tener y que están lejos de perder vigencia. En esta ocasión me interesa mencionar una de las muchas problemáticas que se esconden detrás del aborto. Y no me refiero a matar bebés ni a las mujeres promiscuas cuya razón para interrumpir su embarazo es que simplemente no quieren ser madres. Prefiero apuntar un contexto que es un poco más fácil de comprender y que podría suavizar la mano dura con la que algunos juzgan a las personas que abortan. Yo estudié en un colegio privado, donde las expectativas sobre la calidad de formación eran altas. La educación sexual era parte de la agenda y se exploraba todo el espectro de la sexualidad. No solo las relaciones carnales, <risa> pero vamos, aquí vamos a ser honestos. Yo no siento que haya recibido lecciones valiosas. De hecho, siento que fueron enseñanzas un tanto mediocres e insuficientes. Ni siquiera en mi casa me hablaban sobre esto. Lo que sé sobre educación sexual lo aprendí sola, porque quise, porque lo vi necesario. Y el aumento en las cifras de embarazo en niñas y adolescentes que mencioné al principio del episodio son suficientes para entender que es un descontento compartido y visible. Tenemos un gran problema de salud pública. ¿Y si yo, una mujer blanca cisgénero privilegiada, tuvo problemas accediendo a una educación sexual integral de calidad? ¿Qué se espera para las poblaciones vulnerables que tanto nos gusta señalar y culpar? Resulta sencillo apresurarse a culpar a las mujeres que quedan embarazadas sin desearlo. Resulta sencillo exigirle a una mujer campesina que vive en un lugar donde la energía eléctrica aún no llega que use métodos anticonceptivos. Resulta sencillo decir que es sentido común no tener hijos si no se tiene estabilidad financiera. Pero es que, desde la burbuja de acero del privilegio, todo resulta sencillo. ¿Por qué la gente pobre insiste en tener familias? ¿Por qué no entienden que son diferentes a nosotros? ¿Acaso no saben que la promesa de la maternidad y la familia es solo para gente con plata? Debieron pensarlo antes de nacer en la miseria. ¿Quién los manda a vivir en condiciones de vulnerabilidad? ¿Qué culpa tiene el niño que llevas dentro de ti, pequeña niña de 13 años? No me importa lo evidente que sea que, al ser menor de edad, debas figurar en alguna de las tres causales. Te perseguiremos. Voy a llamar a la policía. ¿Acaso no sabes que puedes tenerlo y darlo en adopción? Hay más de 4.000 niños, niñas y adolescentes esperando ser entregados a una familia amorosa. Y 3.800 son mayores de 7 años. Nosotros solo queremos menores de 3, así que aprovecha. Y si tienes suerte, no regresaremos a tu bebé al mes de haberlo adoptado, como hacen algunos padres, según reportó la directora nacional del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Entiende de una vez por todas, el aborto es nuestro único enemigo y debemos evitarlo a toda costa. Pero no creas que no tengo empatía, sé la confusión que puedes estar sintiendo, mujer afro, campesina, indígena, hombre, trans, niña, adolescente. Yo sé que hay tres causales que te permiten interrumpir tu embarazo y ninguna la determinas tú, sino un médico, quien puede decidir que tu supuesto riesgo de salud mental es injustificado. Y ni hablar de las pastillas, son muy caras, no las podrías pagar. Y esa angustia que sientes porque abortar también es un delito te termina alejando de los puestos de salud. Temes que puedan denunciarte. Temes que puedan enviarte a la cárcel. Esa maternidad hermosa de la que todos hablamos solo es una obligación social para ti. Por momentos, consideras que hacerlo de manera clandestina es mejor, pero también tienes miedo a morir. Sé que estás pasando por momentos difíciles en tu vida, pero recuerda, Tú te lo buscaste. Hoy es viernes 19 de noviembre. Son las 11 y 20 de la mañana. Esta vez estoy trabajando sola desde casa, pero mi cabeza se siente igual de llena que la redacción. La discusión de la Corte Constitucional sobre la despenalización del aborto terminó en un empate. Explico. En Colombia tenemos nueve magistrados en esta corte, por lo que un empate no es algo que pueda ocurrir. Pero hace unos días Alejandro Linares se declaró impedido por lo que hubo tres votos a favor de la despenalización y tres en contra. Bueno, ¿y ahora qué? En resumen, y para no seguir llenando el episodio con palabrería técnica, lo que siempre nos toca hacer, esperar. Las dilataciones en procesos de este tipo en Colombia son comunes, no es sorpresa. Pero de todas formas, no es una batalla perdida, y para quienes creemos en esta causa, la clave está en ser pacientes y seguir presionando. A eso de las 10 de la mañana, el Movimiento Causa Justa por el Aborto, conformado por más de 46 organizaciones que trabajan en favor de los derechos de la mujer, hizo una rueda de prensa sobre lo que pasó. La invitación fue a no dejar de luchar. Esta discusión ya no se trata sobre si se está o no de acuerdo con el aborto, sino en si es justo que quienes abortan enfrenten cárcel por acceder a este procedimiento. Entonces, el día que se despenalice el aborto en Colombia... Por un lado, es cierto que tal vez veamos un aumento en las cifras, pero luego se estabilizarán. Algunos países registran un aumento en la tasa de abortos los primeros años después de la despenalización, pero no es algo permanente. Por otro lado, las cifras de mortalidad materna seguro disminuirán, pues se ampliará el acceso a procedimientos seguros. Esto permitirá un tratamiento más humano de los casos de aborto en poblaciones vulneradas. Aunque no todo será color de rosas, pues la ley no implica que el estigma social desaparezca y todavía hay una batalla que dará afuera. Quienes le apostamos a la causa creemos que este reconocimiento de la autonomía reproductiva debe coexistir con la lucha por una educación sexual integral que llegue a las ciudades y a zonas rurales por igual y con la garantía de recursos económicos para que sea posible acceder a métodos abortivos como las pastillas. ¿La maternidad será deseada o no será? Y ante cualquiera de los dos casos, ahí estaremos. Para algunos seguiremos sentenciando a la humanidad al infierno. Pero bueno, Jorge Luis Borges dijo una vez, «El cielo y el infierno me parecen desproporcionados. Las acciones de los hombres no merecen tanto». Este fue el quinto capítulo de Impertinente, la serie de podcast de opinión del espectador. Si quieres escuchar más, puedes entrar a www.elespectador.com o a tu plataforma de streaming favorita. La producción edición estuvo a cargo de Paula Cubillos. What exactly are microplastics? man-made. They're less than 5 millimeters long and they're around you every day. Microplastics are toxic. They cunningly seep into water, the air, and the things we eat. By contaminating our food chain, they make their way to you through vegetables at the supermarket and yes, through fruit too. They're literally everywhere. That's the problem at hand. Every cigarette butt you see on the ground contains 15,000 strands. Learn more at undo.org.